0: Raider está de regreso en Deportes Vegas 1460 AM. Si tienes sangre negra y plata en tus venas, este es el lugar donde toda la familia de la Raider Nation se reúne para hablar de los malosos. En Las Vegas, Oakland, Los Ángeles, México o desde donde sea que nos escuches, el primer programa 100% sobre los Raiders y 100% en español es para ti. En vivo desde Buffalo de Wild Wings, inicia La Nación con Harry Ruiz. Familia de la Raider Nation. Tenemos una cita más aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM, donde les tendremos la previa más completa del partido entre los Raiders de Las Vegas y los Broncos de Denver, que se verán las caras el domingo a la una de la tarde con cinco minutos. Partido que usted podrá escuchar aquí en Deportes Vegas, en la Nación, Raider.com, diagonal radio y en DeportesVegas.com. Mi compañero de transmisión, Cristian Echeverría, estará fuera de la ciudad, así que yo tendré la oportunidad oportunidad de narrar los cuatro cuartos de los siguientes tres partidos y en este programa les diremos quién me estará acompañando en la transmisión como analista de color, así que sigan en sintonía aquí de Deportes Vegas 1460 a M para tenerles por supuesto lo último del conjunto negro y plata. Hoy tendremos como invitada a Rebeca Landa, contribuidora con los Broncos, periodista en ESPN Deportes, campeona mundial de Flag Football MX y hace un excelente labor cubriendo el fútbol americano. Fue la primera narradora mujer en encargarse de transmitir un Monday Night Football para los Estados Unidos en la semana número 2 de esta campaña. Así que conocedora del deporte del emparrillado la tendremos para hablar, por supuesto, de los Broncos. Ella nos da el punto de vista de ellos, de Denver, que ella sigue al conjunto de los Broncos cada día. También, por supuesto, las colaboraciones semanales de Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter, y Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avance y de La Nación Raider. Así que tendremos un programa lleno de información para ustedes, por supuesto, los segmentos que ya están acostumbrados a tener, qué jugador tengo en la mira, los duelos claves del partido, a qué elemento de los Raiders le voy a estar lanzando el reto, las claves del partido, el reporte de lesionados, la línea de apuestas y el salvaje oeste, ¿cómo va? Aunque salvaje en la parte de arriba entre dos equipos y la parte de abajo entre otros dos y esta semana... Puro duelo divisional en el oeste de la conferencia americana. Recuerden amigos, arroba la nación Raider en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí pueden responder a la pregunta del día. ¿Qué quieres ver de los Raiders en el campo durante la segunda mitad de la campaña 2022 y por qué? Algunas de las opciones que puse son ser competitivos y ganar. No ganar para obtener un mejor pick en el draft. Pase lo que pase, aquí seguiré. O algo más, y cuando venía manejando rumbo al Buffalo Wild Wings donde me encuentro, yo decía, otra de las opciones podría ser que sea un buen periodo de evaluación para los elementos que posiblemente puedan ganarse un lugar en el equipo. Arroba la Nación Raider en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí está una publicación del Tailgate con dos banderas. Enormes En el estacionamiento del estadio Allegiant Ahí está hecha la pregunta del día Ya hay muchas respuestas en nuestras redes sociales Les estaremos dando lectura un poco más adelante Si quieren que le la suya Visiten las redes sociales de arroba la nación Raiders Antes de entrar de lleno con la información, les quiero recordar, aficionados del fútbol americano, tu sede para esta temporada es Buffalo Wild Wings. Este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes mientras disfrutas de las alitas más deliciosas de Las Vegas. Y con Coorside de Barrila, solo 2 dólares con 75 centavos durante todos los juegos de fútbol americano profesional los jueves. Domingos y lunes, recuerda que todos los viernes transmitimos en vivo desde un Buffalo Wild Wings en el área de Las Vegas y aquí tenemos premios de Sites, los Raiders, Deportes Vegas, 1460 AM y boletos para múltiples eventos en nuestra ciudad, tengo pases para el partido de fútbol americano de UNLV contra Reno las, la próxima semana en el estadio Allegiant. Boletos Para el equipo de baloncesto colegial de los Running Rebels en el Thomas and Max Center, ambos partidos el 26 de noviembre y también para un card show que se tendrá, se tendrá en el Tuscany Casino el próximo fin de semana. Dense la vuelta porque hoy estamos en el 6640 North Durango Drive en el área de Centennial Hills, así que si están en el área norte de Las Vegas, les quedamos cerca el día de hoy. La próxima semana estaremos en Henderson. En el 65 East Horizon Ridge Parkway, más lejecito, le vamos a poner más millas al coche, pero para poder estar en contacto con toda la raza de Las Vegas, nos damos la vuelta por múltiples eh, sitios donde se encuentran nuestros amigos de Buffalo Wild Wings. Gracias a Buffalo Wild Wings, gracias a Coors que nos tienen por supuesto aquí. En Buffalo Wild Wings y todas las semanas en diferentes sitios para estar junto a ustedes. El año pasado este programa lo hacía desde el estudio de Deportes Vegas 1460 AM. Ahora esta campaña lo hacemos en vivo desde diferentes locaciones a lo largo y ancho de Las Vegas. Iniciemos con la información, las noticias de la semana, el lunes. Los Raiders reclamaron al liniero defensivo Jerry Tillery por medio del proceso de waivers, por el cual necesitan pasar los jugadores con menos de cuatro años de servicio de la NFL al ser cortados por sus equipos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, los cargadores dejaron ir a Tillery. Está en su cuarto año en la NFL, entonces tenía que pasar por el proceso de waivers. Los equipos que tienen las peores marcas. Tienen las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5, así con de manera consecuente hasta la 32 con el equipo que tiene el mejor récord. Los Raiders tienen la segunda peor marca en la NFL y ocho equipos buscaron reclamar a Tillery. Uno de ellos no fueron los tejanos que tienen la peor marca en la liga, los Raiders sí, así que fue asignado a los Raiders de Las Vegas. Tenía un salario de 2 millones de dólares este año, los Raiders le pagarán lo que le resta de los últimos ocho partidos de la campaña. Ojo con Tillery. Mide 6 pies 6 pulgadas, pesa 295 libras. Fue elegido por los cargadores de Los Ángeles en la primera ronda del draft del 2019 con la selección global número 28 ha disputado 54 juegos con 29 de ellos siendo como titular acumulando 106 tacleadas 12 tacleadas para pérdida de yardaje 10 y media capturas de mariscal de campo, 2 pases defendidos, 3 balones sueltos forzados y un balón suelto recuperado es un buen elemento que los cargadores ya no tenían cabida para él en su plantilla, decidieron que lo mejor para ellos era simplemente dejarlo ir y que tuviera un futuro con otra escuadra y esa escuadra por el resto del 2021 Serán los Raiders. El año pasado fue el mejor de su carrera, siendo titular en 15 juegos, registrando 51 tacleadas, 4 y media capturas de mariscal de campo, 14 golpes al quarterback y 6 tacleadas para pérdida de yardaje. Si Tillery le puede dar presión a los Raiders por el centro en la línea defensiva, eso sería importante para un equipo que es el peor en toda la liga en cuanto a capturas de mariscal de campo se refiere en los Raiders. Esta campaña solamente 10. 10 capturas de mariscal de campo en 9 juegos y 7 de ellas han sido por parte de Mad Max Crosby. Definitivamente es un área donde necesita mucha ayuda el conjunto de los Raiders. Estoy viendo mi flip card donde tengo las alineaciones de ambos conjuntos. Los Raiders colocaron a Jerry Tillery en la tercera línea como tackle defensivo. Los titulares, Andrew Billings y Bilal Nichols. Los suplentes, Neil Farrell Jr., Novato y Kendall Vickers. Y en la tercera línea, Jerry Tillery y Matthew Butler, pero a la hora del partido todo eso no importa y es simplemente quien los coaches quieran tener sobre el emparrillado y si Tellery les deja un buen sabor de boca en los, en los entrenamientos de esta semana, puede que acabe jugando en el partido del domingo en Denver En más información, el esquinero Nate Hobbs está cerca de volver de hecho ya puede ser elegible para hacerlo porque ya cumplió las cuatro semanas mínimas en la lista de reservas lesionados por la fractura en su mano izquierda que sufrió en la semana 5 contra los jefes en Kansas City. Es uno de nueve jugadores en la lista IR para los Raiders. De ellos tres son titulares, Hobbs, Waller y Renfro. Pero el problema es que todavía no está al 100% Nate Hobbs. De hecho, el entrenador en jefe Josh McDaniels dijo que Hobbs está cerca pero no sabe si será esta semana, pero está cerca. Y que Nate está haciendo todo lo posible para regresar al campo con sus compañeros lo más pronto posible. Cuando hice esa publicación en las redes sociales de la Nación Raider el miércoles, muchos están diciendo, ya ni para qué vuelva, no se vaya a lesionar más. Y yo lo que les digo a ustedes es, si Nate Hubs está al 100%, Nate Hobbs va a regresar al emparrillado y si algo hemos visto de este staff de cocheo es si no estás al 100%, si no sientes que puedes entrar al emparrillado, no te van a meter al campo. Y Nate Hubs, esperemos, pueda hacerlo pronto porque es un esquinero que eleva sin duda alguna de gran manera a la defensa de los Raiders, que vaya que si está batallando en esta campaña 2022, siendo una de las peores en toda la NFL, defensa aérea número 26 de la liga, 250 yardas en promedio por partido, número 28 en puntos permitidos por juego con 25.1 y la defensa secundaria de los Raiders sin duda alguna es parte importante de dejar yardaje amplio por parte de sus rivales y hay que evitar eso y Nate Hubs es parte importante después de un gran año como novato estaba teniendo una buena temporada en su segundo año en la liga pero en la semana 5 sufrió esa fractura que requirió de cirugía y que lo tiene fuera desde entonces muchos de ustedes quieren fuera a Josh McDaniels lo sé Raider Nation pero el que importa aquí más lo que él opine es Mark Davis, el dueño del equipo, que tuvo declaraciones a Paul Gutiérrez de ESPN y a Ed Graney del Review Journal. Y les comparto primero lo que le dijo a Paul Gutiérrez. Dice, la gente en el mundo de hoy en día busca gratificación instantánea. El tipo ha entrenado nueve juegos. Tenemos marca de 2-7, no solo resultados que estamos buscando, pero al mismo tiempo hemos perdido seis juegos donde hemos tenido el balón con la oportunidad de ganar al final. Le di el voto de confianza cuando lo firmé con el contrato para ser el coach de los Raiders y Roma no fue construido en un día. Le dio el voto de confianza ahí Mark Davis a Josh McDaniels por medio de esa declaración a Paul Gutiérrez y también le dijo esto, Mark Davis, el dueño de los Raiders, a Ed Graney. En cuanto a Josh se refiere, no tengo problema alguno. Estoy conociéndolo mucho más. Cuando firmas a alguien a un contrato, no esperas que, esperas que pueda culminar ese contrato. Me gusta Josh. Pienso que está haciendo un trabajo fantástico. Tienes que ver de dónde viene y hacia dónde vamos. Tuvimos a un coach en John Gruden con un contrato de 10 años, con un plan de 10 años. Él se tuvo que ir el año pasado. Así que hicimos una búsqueda grande y encontramos a la persona que creemos nos va a traer a los Raiders a la grandeza en el futuro. Al preguntársele, a Mark Davis si McDaniels es la respuesta a largo plazo en cuanto a entrenador en jefe con los Raiders eh, Davis respondió, ¿por qué no creería que ese es el caso? Entonces Mark Davis que es el hombre que firma los cheques, él le dio el voto de confianza de gran manera a el entrenador en jefe Josh McDaniels y para Derek Carr, esto sin duda alguna es algo importante porque vemos a Carr desde el 2014 a la fecha está en su novena campaña en la NFL McDaniels es su sexto entrenador en jefe, Mick Lombardi es su cuarto coordinador ofensivo. Para Carr, sus coaches Dennis Allen, Tony Sperano, Jack Del Rio, John Gruden, Rich Bisaccia y Josh McDaniels. Coordinadores ofensivos, Greg Olsen, Bill Musgrave, Todd Downing, Greg Olsen de nueva cuenta y ahora Mick Lombardi. Los cambios no son positivos, tiene que haber adaptación. Entre jugador y entrenador. Así que Carr, al preguntársele qué sintió cuando se enteró que Mark Davis le había dado el voto de confianza a Josh McDaniels, esto fue lo que dijo el quarterback y uno de los capitanes de los Raiders, Derek Carr.
1: Just being here you know, for, the, for nine years and. Um... El
0: estar aquí nueve años y todo lo que he visto y vivido, algunas tragedias y todo eso. Estoy tan feliz de saber que el señor Davis se siente de esa manera. Estoy tan feliz de que ame a Josh McDaniels, ame a Dave Ziegler y crea en ellos. Simplemente nos dio un suspiro de alivio para enfocarnos en mejorar. Trabajaremos en ser un mejor equipo. para intentar ganar todos estos juegos. Y simplemente nos hace saber que podemos confiar en ese proceso porque existe. Y tenemos tiempo durante la temporada en este momento sabiendo quién es nuestro líder. Y eso nos da confianza como equipo. Entonces, absolutamente, cuando salió e hizo eso, di gracias a Dios.
1: So, it absolutely, when he came out and did that, you know, like thank, you know, thank goodness.
0: Sí, Derek Carr no quiere escuchar que exista la posibilidad de que le vayan a cambiar al coach de nueva cuenta durante la temporada y apenas nueve partidos dentro del proceso. Eso sería algo muy difícil, muy difícil de hacer para el conjunto negro y plata. Recuerden, Raza, pueden responder a la pregunta del día en las redes sociales de La Nación Raider. ¿Qué quieres ver de los Raiders en el campo durante la segunda mitad de la campaña 2022 y por qué? Algunas de las opciones, ser competitivos y ganar. No ganar para obtener mejor pick del draft. Pase lo que pase, aquí seguiré. Evaluación. ¿De los jugadores o algo más? Y aquí algunas de las respuestas que tenemos en Twitter. Spain Raider, arroba Manzanera Mateo, dice ser competitivos y ganar. Hay que crear una cultura ganadora. Alexa Lima, que siempre nos está apoyando, dice siempre pediré que sean competitivos, pero pase lo que pase, aquí seguiré. Germán Santi Esteban, por lo menos garra y profesionalismo. Todos deben de contribuir para sacar el barco a flote. Arroba Güero Blackend dice que jueguen a ganar, que ya dejen de arrastrar el poco prestigio que nos queda. Y Hugo Jiménez dice hay que dejar el alma en cada juego y ganar a como de lugar. Yo estoy 100% de acuerdo con ello y quiero leer sus respuestas. Familia de la Nación Raider, arroba la Nación Raider en Facebook, en Instagram y en Twitter. Después del partido... Contra los potros de Indianapolis que los Raiders perdieron contra un entrenador en jefe novato, contra un mariscal de campo de 37 años en Matt Ryan que no había jugado desde la semana 7. Había frustración de gran manera en el vestidor. Y Devante Adams dijo algo que estoy parafraseando, algo de que no tenemos los suficientes jugadores que están comprometidos, that are, are fully bought in, que están comprometidos al 100%, pero que también dice que no vea gente diciendo al carajo con lo que McDaniels esté diciendo, voy a ir en contra de lo que está pidiendo, pero decía Adams que es simplemente el ejecutar lo que le está faltando al equipo. Luego Derek Carr decía que él estaba enojado, en, en todos los sacrificios que hacen los jugadores, el, lo que hacen que sus cuerpos pasen por ello, todos los entrenamientos, todos los ejercicios, el levantarse temprano, todo el trabajo que hacen para querer ganar los domingos y no poder obtener el resultado los tiene molestos. y a Devante Adams. Se le preguntó precisamente sobre eso. ¿Cuál reacción vio por parte de sus compañeros a esas declaraciones? De hecho, hasta Carr tuvo lágrimas en los ojos cuando las estaba haciendo después del partido en el que perdieron frente a los potros. Aquí las declaraciones de Devante Adams.
2: I mean, it's, it's kinda... Es
0: más o menos el mismo mensaje que di antes, en un buen sentido. Siento que tuvimos una buena semana de prácticas la semana pasada, un buen enfoque después de otra derrota dura. Creo que las mentes y las cabezas de los muchachos están en el lugar correcto, como debe ser. No quieres que este tipo de cosas te afecten demasiado y definitivamente no va a ser nada más fácil si llegas con el rostro molesto todos los días y desconectas tu cerebro a cualquier tipo de felicidad y encontrar lo bueno en lo que hicimos. Porque hay mucho bueno en eso, si ves muchos de esos juegos que estamos perdiendo, solo acaba siendo por la ejecución de algunos momentos críticos. Y si encontramos la manera de hacer las cosas bien, sería una sensación completamente diferente en todo el edificio. Creo que solo tenemos que enfocarnos en eso lo más posible, para mantenernos nuestras mentes en eso. No es saludable andar por aquí molesto todo el día solo porque estamos perdiendo. El hecho es que estamos muy cerca de donde queremos estar. Simplemente no estamos jugando los 60 minutos y creo que eso es lo que está contribuyendo a ello. Pero cuanto más podamos mantener la cabeza en alto y mantener la mente en orden, eso nos dará la mejor oportunidad de al menos tratar de terminar de la manera correcta.
2: Sí,
0: para todos los que dicen, no, ya que el equipo tira la toalla, que el equipo ya no pelee, que mejor vayan por ese pick top 10 en la NFL, los jugadores no quieren eso, los jugadores quieren ganar, los jugadores quieren salir adelante y los jugadores quieren hacer un buen papel para cerrar la temporada y jugadores como Devante Adams, él tiene contrato con los Raiders por los próximos dos años, así que él no quiere simplemente tirar la toalla, él quiere darlo todo pero al mismo tiempo. Hay gente que dice, ¿por qué a veces se les ve con una sonrisa en el rostro?, o ayer el vestidor de los Raiders estaba muy animado. Imagínense ir al trabajo frustrado todos los días, enojado por la manera en la que pasan las cosas. Vas a ser miserable, no vas a trabajar bien, vas a ir molesto todos los días. Y se los digo porque por experiencia personal a mí me ha sucedido anteriormente, donde no quieres estar ahí. Afortunadamente ese no es el caso en estos momentos. Estoy súper contento con la chamba que tengo, pero me ha pasado anteriormente donde... Vas molesto y eres miserable todo el día y ni siquiera haces una buena labor. Y es lo que dice Adams, no quiero ver a nadie cabizbajo, quiero verlos con el, la frente en alto y hemos hecho cosas bien y hay que construir en esas cosas que han hecho bien. Y la razón por la que la Nación Raider está tan molesta en esos momentos es porque los jugadores que tienen en el campo son buenos jugadores, pero lamentablemente no es un buen equipo del la patada de salida del partido a cuando el reloj marca ceros sobre el final del último cuarto. Y Josh Jacobs nos habla al respecto porque él sabe también que hay buenos elementos en esta plantilla de los Raiders.
3: DC kinda hit on it uh...
0: Derek Carr habló al respecto con la prensa, pero yo ya lo había dicho en el vestidor, lo que hacemos que pase por nuestro cuerpo, el tiempo alejado de nuestras familias, los sacrificios que hacemos, lo único que hace que eso valga la pena es ganar, el venir y perder, jugar con lesiones y cosas así, a veces sientes que haces todo ese trabajo por nada. Pero al mismo tiempo, nunca he formado de un grupo así de talentoso y eso es lo que lo hace más frustrante. Pero al mismo tiempo, hay un lado positivo, porque estamos así de cerca. Yo sé que lo decimos mucho y hay muchas cosas pequeñas que necesitamos arreglar y cambiar, pero no cambiaría al grupo de jugadores con los que estoy. Sí, tienen el compromiso con ellos mismos desde que estuvieron en el campo de entrenamiento juntos y ven el trabajo que ponen sobre el emparrillado. Nadie lo sabe más que ellos, porque ellos son los que están en cada práctica juntos. Ellos son los que ven quién está poniendo el trabajo sobre el emparrillado y quieren precisamente hacer una buena labor para poder dar pasos hacia adelante. Vamos a conocer un poco al enemigo del conjunto negro y plata, de los Broncos de Denver, que han sufrido muchos cambios de la semana 4, donde los Raiders ganaron 32-23, a la fecha que ahora será la semana número 11 de la campaña 2022. Josh Mitanius habló con la prensa sobre el rival en turno del conjunto negro y plata, los Broncos de Denver. This is an interesting, uh, este es un escenario interesante porque es el segundo juego de una serie divisional y diría que el equipo contra el que nos estamos preparando para jugar es dramáticamente diferente al que nos enfrentamos la primera vez y eso no sucede siempre. Obviamente hay varios jugadores que han cambiado, algunos que han regresado, algunos que, regresado, algunos que ya no están. Pasamos mucho tiempo esta mañana hablando sobre las diferencias en las dos plantillas de jugadores y familiarizándonos con los jugadores contra los que nos estamos preparando para jugar esta vez. No siempre tienes ese desafío porque muchas veces hay cierta familiaridad y está repitiendo muchas de las cosas que hiciste. Pero con los jugadores que pusieron en la lista IR o que ya no están, y ahora algunos de los que han regresado, este es un tipo de oponente nuevo en muchos aspectos. Algunos son los mismos, pero hay muchos que son diferentes. Obviamente hay muchas cosas en el aire. Estaremos ocupados estudiando los posibles enfrentamientos que podríamos tener y los jugadores contra los que jugaremos. Entonces esa es una situación un poco única and the guys that they're going to play against. So a little bit of a unique situation. Sí, los jugadores pueden cambiar en los broncos de Denver, los coaches pueden cambiar, pero es increíble cómo logran mantener una defensa de élite en el Mile High. Segunda mejor defensa total en la liga, 290.4 yardas por partido. La mejor defensa aérea en la NFL, al promediar 174.4 yardas en contra. La mejor defensa en puntos permitidos por juego con 16.6. La séptima mejor defensa en terceras oportunidades con 34.7% y la mejor defensa defensa de zona roja solamente han permitido touchdowns en 28.6% de las posesiones dentro de su yarda número 20 por parte de sus rivales. Son una gran defensa, pero donde les está fallando es con el entrenador en jefe, Nathaniel Hackett, que ha hecho una labor muy baja en su primer año como head coach, el cual es con los Broncos de Denver. Escuchemos a Nathaniel Hackett, entrenador en jefe del conjunto de los Broncos. Alguien tiene que ganar este juego. Ha habido muchos partidos de una posesión por parte de ambos equipos. Habla de cómo son un muy buen equipo. Sé que todos ven las marcas, pero en la NFL yo creo que todos son muy, muy buenos. Alguien tendrá que hacer esa jugada final para salir con la victoria. ¿Qué tipo de declaración es esa, Nathaniel Hackett? Alguien tiene que ganar el partido. ¿A quién se le ocurre decir eso en la NFL? Se nota que es nuevo en esta chamba. Caray, ahí se echó en contra a todos los aficionados. ¿Cómo vas a decir eso? Alguien tiene que ganar el partido. No, y sobre todo en esta rivalidad que desde 1960 se han enfrentado estos equipos. Caray, terrible lo hecho ahí por Nathaniel Hackett, que, hombre... A ver si aguanta el final de la campaña. Recuerden, amigos, la pregunta del día. ¿Qué quieres ver de los Raiders en el campo durante la segunda mitad de la campaña 2022 y por qué? la en arroba la nación Raider en Facebook, Instagram, Twitter. Ahí la última publicación que hicimos. Ahí pueden dejar su respuesta. Y recuerden, estamos en el 6640 North Rango Drive en Centennial Hills, Buffalo Wild Wings. Aquí estaremos hasta las 2 de la tarde. Vamos a la pausa comercial y después de ella vamos a volver con Demian Reyes para hablar más sobre el conjunto Negro y Plata. Están escuchando La Nación en vivo en Deportes Vegas 1460M y DeportesVegas.com
3: honor for in the Hall of Fame to
2: to you the great Fred Thank you.
3: I'm Fred y 1460 AM.
2: Hey, wide open, 25, 20, 10, 5, down, With the cup wide open.
1: And the Raiders have won the Super Bowl championship, they are the world champions.
0: Gracias por seguir con nosotros, Nación Raider. Estamos en vivo en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM y deportesvegas.com. La previa del partido entre los Raiders de Las Vegas y los Broncos de Denver, que se enfrentarán el domingo a la una de la tarde con cinco minutos, tiempo de Las Vegas que son las 3 de la tarde 5 minutos tiempo del centro y la ciudad de México recuerden tendremos la previa a las 12 de la tarde con 5 minutos tiempo del pacífico 2 con 5 tiempo del centro y es momento de hacer el anuncio de quién me estará acompañando en las transmisiones de los siguientes tres partidos donde yo estaré narrando y esta persona va a estar haciendo el análisis de color, él jugó fútbol americano colegial, jugó fútbol americano desde chavito, desde los 8 años, es seguidor de los Raiders y ha estado, por supuesto, publicando información sobre el conjunto negro y plata por múltiples años ya en las redes sociales. Demian Reyes, muchas gracias por unirte al proyecto por las próximas tres semanas. Es un honor que vayas a estar en estas transmisiones y ya te estamos esperando acá con los brazos abiertos.
3: Harry, qué buena introducción, el honor es mío, muchísimas gracias hermano, gracias por invitarme una vez más al programa y por tenerme en cuenta para apoyarte en los siguientes tres partidos de los Raiders.
0: Sí, cuando me dijeron conocerás a alguien que le sabe al fútbol americano, que siga de cerca al conjunto de los Raiders, que sea un experto en este tema, dije, tengo dos personas, a ti y a Ricardo, que no invito a cualquier persona a este programa que no le sepa porque si no bajaría la calidad del programa, pero ustedes saben bien del conjunto negro y plata, ustedes saben bien del fútbol americano como exjugadores, y Ricardo está en México, se hubiese hecho un poquito más complicado, tú vas a estar viniendo de Chicago a Las Vegas para formar parte de las transmisiones, y ese sacrificio, el que pierdas un par de días de estar de cerca con tus chavos, con tu esposa, Gracias, les tengo que decir a ellos porque te dieron permiso, pero también muy emocionado de poder hacer esas transmisiones contigo.
3: Gracias, Harry. Gracias a ti por el apoyo y también gracias a mi esposa por apoyarme. Sí, me voy a perder unos cuantos días con mi familia, pero voy a ganar una experiencia muy buena con ustedes, con la nación y contigo, Harry.
0: Así es, y el primer partido es contra los Broncos de Denver. Ya se les ganó en la semana número 4, pero mucho ha cambiado de la semana número 4 a la semana número 11 por parte de ambos conjuntos. ¿Qué cambio has visto más por parte de los Raiders?
3: Creo que en esa semana fue donde encontraron su identidad de correr el balón pero en las últimas tres semanas no lo han estado haciendo. Raiders está corriendo un promedio de 22 veces por partido la pelota, son el número 31 en la liga. Creo que contra los Broncos de Denver corrió Josh Jacobs 212 yardas y los siguientes dos partidos fue superando, o corrió la ofensiva 212 yardas y los siguientes dos partidos siguieron corriendo. Después se enfrentaron contra los Saints, los Saints los desmantelaron y veo un equipo sin mucha identidad.
0: Sí, de hecho, ese partido ante los Broncos fue el primero de tres consecutivos para Josh Jacobs con por lo menos 143 yardas por tierra y en su siguiente juego superó su marca personal de nueva cuenta de yardas terrestres y totales y contra Houston tuvo un muy buen partido también, entonces lo, y, pero desde entonces no ha podido superar 80 yardas de producción pero eso también se debe a que los partidos no se han dado para poder correr el balón y hacerlo de manera constante cuando estás remando contra corriente, ¿no?
3: Eh, ¿no? No lo sé, Harry. Sí entiendo lo que dices y creo que es muy válido, pero también uno de esos partidos fue contra los Jaguars, donde tenían una ventaja de 17 puntos. Y la crítica de Devante Adams al coach McDaniels fue, si está funcionando algo, ¿por qué lo cambias? ¿Por qué tratas a fuerza de establecer el ataque terrestre y ser balanceados cuando hemos estado lanzando la pelota y vamos ganando 17-0. Entonces creo que hay por los dos lados.
0: Así es, y acabas de mencionar las críticas de Devante Adams. Te pregunto a ti lo que viste después del partido contra Indianapolis donde Derek Carr y Devante Adams ventilaron parte de sus frustraciones con sus compañeros de equipo. Al respecto, tú como exjugador, ¿cómo tomas eso?
3: A mí no me encantó lo que vi. Me, me gusta, me gusta ver a un Derek Carr que está entregando todo. Fue frustración, pero lo que yo pienso es que para nosotros ya verlo, para que se lo digan a la prensa, ya lo debieron de haber dicho dentro del, dentro del locker room varias veces. O sea, no, no creo que sea la primera vez que lo ventilan. Y digo, tenemos, tenemos nueve años viendo a Derek Carr y una de las cosas que se le ha criticado es ¿por qué no es tan incisivo con los jugadores que no están haciendo lo correcto o lo que deben de hacer? ¿Por qué no, los, ¿por qué no les llama la atención en la prensa? ¿Por qué nunca lo ha hecho? Siempre ha sido, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Y esta vez se rompió Carr. Eso me dice que hay cosas más grandes en el locker room, aunque después las entrevistas de ayer, si no me equivoco, o antier, sí, ayer, de... Antier, de Derek Carr y de Vance Adams, me dejaron un poco más tranquilo, dijeron que el locker room está bien, pero también, ¿qué otra cosa van a decir, no?
0: Efectivamente, y sí, yo me quedé con el ojo cuadrado y obviamente vimos las lágrimas de Carr y lo que dijo, deseo que todos los jugadores en ese vestidor sientan por el equipo lo que yo siento por el equipo, pero él ha estado en este equipo desde el 2014 y hay muchos que acaban de llegar en abril, mayo, que tuvieron su primer entrenamiento con el equipo en junio, julio, entonces no se puede exigir lo mismo, pero lo que sí se puede exigir es el esfuerzo máximo. Y Demian, tú estuviste en Jacksonville para el partido de los Raiders contra los Aguares, ¿tuviste esfuerzo máximo por parte de todos los jugadores en el campo?
3: No, no, no necesariamente. Eh, y, y no... Y siempre lo he dicho en nuestros otros programas, cuando he tenido la oportunidad, yo no, yo no me atrevo a decir tal persona no está dando su máximo esfuerzo, pero creo, como, como lo dijo Devante Adams, hacer el máximo esfuerzo no es correr a máxima, es enfocarte y hacer las cosas correctamente. Que Devante Adams perdió un bloqueo muy importante que le hubiera dado la cuarta y dos a Raiders, es es el hacer las cosas 100%, todo el tiempo hacerlas correctamente y no siempre, en cada jugada siempre hay alguien que se equivoca. Creo que ahí es la falta de esfuerzo, quizás mental.
0: Efectivamente, y en un partido con, donde te enfrentarás a una defensa de élite como los Broncos de Denver, ¿qué tan importante es ser lo más cercano posible a perfecto en el emparrillado, Demian?
3: Creo que es muy importante, sobre todo establecer muy bien el ataque terrestre. La, la defensiva de los Broncos es la primera en cuanto a puntos permitidos con 16 puntos punto 6 puntos por juego y la primera en cuanto a yardas permitidas, pero en cuanto a, a la carrera, son la 24 permitiendo 4.68 yardas por acarreo. Entonces creo que es muy importante para Raiders establecer el ataque terrestre y eso le va a poder permitir a Carr encontrar a sus receptores, poder hacer play action y que le jueguen... Eh, y, y, y el que no tengan tantos hombres en la caja, que jueguen con, con más safeties, o con, con un. Digo, sí, que no, que no jueguen con tantos hombres en la caja.
0: Sí, y los Broncos de Denver, en el esquema que tienen con su coordinador defensivo, Ejiro Evero les gusta jugar mucho con dos safeties profundos para limitar las jugadas grandes por parte de sus rivales y a pesar de perder elementos claves, los Broncos siguen poniendo mucha presión en el emparrillado en cuanto a poner al mariscal de campo en posiciones difíciles y yo este partido lo veo como uno muy difícil y jugar en patio ajeno, Demian, tú has seguido a los Raiders por muchos años, estos partidos Raiders y Broncos no importa el récord que tengan los equipos.
3: De acuerdo, no importa el récord que tengan, va a ser un partido bastante complicado y más por lo que hemos visto de Raiders las últimas tres semanas, pero esperemos que la defensa juegue un poco mejor. La, la ofensiva de los Broncos está muy mal, solo dos veces, son la número 32 de la liga con 14.6 puntos por partido y solo dos veces han anotado más de 20 puntos, una de ellas contra Raiders cuando metieron 23 puntos. Creo que es una oportunidad para la defensiva de poder verse un poco mejor, y no, no pido que los mantengan en 10 puntos, pero por lo menos que permita a la ofensiva trabajar, crear crear intercambios de balón, ya que Russell Wilson no va a tener a, muy probablemente no va a tener a algunos de sus receptores, Jerry Judy tiene una lesión, al menos no va a estar al 100%, KJ Hamler, eh, otro de los receptores también no está no está al 100%, Kendall Hinton, pues creo que es una oportunidad para la defensa de Raiders de poder crear la diferencia.
0: Sin duda alguna. Estamos platicando con Demian Reyes, arroba Los Raiders Info, que me estará acompañando como analista de color en los siguientes tres partidos de Los Raiders, los cuales usted podrá escuchar aquí en deportesvegas.com, en Deportes Vegas 1460 AM y en múltiples estaciones a lo largo y ancho de California y de Nevada. 9.80 AM, La Mera Mera, en Los Ángeles. También nos pueden escuchar en el área de la Bahía de San Francisco y Oakland. Unánimo Deportes, 15.10 AM. En San Diego, More FM, 98.9 FM. En Sacramento, La Ranchera, 92.1 FM y 8.90 AM. En Fresno, Éxito, 107.1 FM. En Bakersfield, Tu Liga Radio, 14.90 AM. Y en Reno, La Mexicana, 10.60 AM. Demian Reyes, te pregunto a ti. De nueva cuenta, por segundo partido consecutivo, la fortaleza de los Raiders de ofensiva se enfrentará a la fortaleza de su rival, la defensa de los Broncos, y la debilidad de los Raiders, que es su defensa, se enfrentará a la debilidad de los Broncos, que es su ofensiva. ¿De qué cuero saldrán más correas?
3: Pues como Raider fans, nos gustaría que los Raiders ganen el partido. Eh, corrígeme si me equivoco los Raiders han ganado los últimos cinco partidos o hasta sí, más?
0: cinco han barrido a los Broncos los últimos cinco. dos años y ganaron el primero de esta temporada
3: exactamente, entonces quiero creer que Raiders van a ganar, lo que he visto las últimas dos semanas no, no me alenta mucho y creo que la defensa de Raiders va a hacer ver a Russell Wilson otra vez mejor de lo que lo han visto el resto el resto de los equipos y espero que la ofensiva de Raiders pueda por lo menos establecer el ataque terrestre
0: hacer un trabajo decente por favor es lo que se necesita en estos momentos y fue lo que pasó con los broncos los broncos han tenido su mejor partido ofensivo del año en contra de los raiders y su peor partido defensivo también aunque hay que decirlo sí, los Raiders anotaron 32 puntos ante ellos seis fueron de la defensa y el punto extra pues de ese touchdown sin ese touchdown defensivo de amic robertson Nada más habrían anotado 25 puntos de los Raiders y posiblemente pudo haber sido uno de esos juegos de la posesión final. Demian Reyes, muchísimas gracias por tu colaboración hoy aquí en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. Te espero por acá en Las Vegas y estaremos ahí en la transmisión el domingo eh, desde la cabina de transmisión de la red radial de los Raiders en español. Muchísimas gracias, Demian.
3: Gracias, Harry. Nos vemos pronto.
0: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a Demian Reyes, arroba los Raiders Info, conectándose desde Chicago, Illinois. Estará por acá en Las Vegas para unirse a su servidor y amigo Harry Ruiz para lo que serán los siguientes tres partidos. Mi compañero de transmisión, Cristian Echeverría, está fuera de la ciudad. Entonces, ahora estaré yo transmitiendo con la narración los cuatro cuartos y Demian Reyes como analista en estos juegos. Recuerden Raider Nation, seguimos en vivo desde el Buffalo Wild Wings ubicado en el 6640 North Durango Drive en el área de Centennial Hills. Tenemos premios de Coors los Raiders de Portes Vegas, 14 m y más. La Coors de Barril a solo 2 dólares con 75 centavos durante todos los juegos de fútbol americano profesional los jueves, domingos y lunes. La próxima será semana estaremos en Henderson en el 65 East Horizon Ridge, Parkway, por lo pronto estamos acá en el área de Centeno Hills, dense la vuelta estaré aquí hasta la una de la tarde vamos con la pregunta del día que hice a la Nación Raider en las redes sociales de arroba la Nación Raider, ¿qué quieres ver de los Raiders en el campo durante la segunda mitad de la campaña 2022 y por qué? John Nepomuceno dice, ver caras nuevas de los jugadores que están en prácticas, darle esa oportunidad, sobre todo a los defensivos Buen comentario ahí por parte de uno de nuestros seguidores en las redes sociales de la Nación Raider en Facebook. Vamos ahora con más. Eh, Emilio Alfaro López, ser competitivos y ganar. Para eso se dieron extensiones de contrato a varios jugadores y se trajo el proyecto de McDaniels. Es lo mínimo que es para la Raider Nation, indicando iniciando con el partido en Denver. Harley Escudero, saludos a Harley de los Raiders allá en Costa Rica. Dice que pongan, no puedo decir la palabra, pero digo productos de gallina y salgan a ganar. Jesús R. Carranza, siento que Raiders ya se resignó. Federico Bueno, que pongan y él también dice, productos de gallina. David Justice de Lear dice, no sé, por algo me dice que Aaron Rodgers terminará siendo Raider. Yo lo veo muy difícil. Diego Malva, pase lo que pase, ahí estaré. Amo a este equipo, pero sinceramente las veces que se han ido al frente en el marcador digo... ¡Qué padre! Vamos por buen camino. Regreso y ya les dieron la vuelta. No digo que siempre ganen, pero hay formas de perder y las formas en las que pierden los Raiders son, como lo digo, absurdas. Tenía confianza en este proyecto, pero hacen de todo para que la pierda. Y nos manda saludos a mí, a Ricardo y a Demian. Héctor Montoya Berrio, él dice, lo que quiere ver es algo de dignidad. Víctor Rafael López, pase lo que pase, ahí estaré. Siempre ha apoyado a este equipo en las buenas, en las malas y en las pésimas como ahora. Yo espero que si están planeando ir por una selección alta del draft, que la usen en el mejor defensivo disponible, ya sea ala defensiva, linebacker o tackle defensivo. Ya basta de selecciones ofensivas que no reditúan para nada. Más coraje que me da durante el draft del 2020, podían haber tomado a City Lamb, Justin Jefferson, Jerry Judy o Brandon Ayuk. Y los Raiders se inclinaron por el peor de los receptores posibles, solo porque era el más veloz. Eh, Rorro Ligio, pase lo que pase, siempre Raiders, saludos. Fernando Romero, saludos desde la Ciudad de México. Si Mark Davis apoya y piensa que McDeaños está realizando un buen trabajo, se tendría que empezar a ver mejoras en el equipo, tanto a la ofensiva como a la defensiva y que se vean en cada juego restante los resultados, porque si no es así, tendrían que buscar coach nuevo y sería otra reestructuración nuevamente al equipo y esto sería cuento de nunca acabar. Cerramos por lo pronto con Leonel Gamboa que dice que despidan a años porque solo Davis se cree que está haciendo un buen papel. Más adelante le estaremos dando más lectura a sus respuestas a la pregunta del día en las redes sociales. Arroba la Nación Raider en Facebook, Instagram y Twitter. ¿Qué quieres ver de los Raiders en el campo durante la segunda mitad de la campaña 2022? ¡Vamos! A, en la mira, ¿a quién tengo? Mi mira enfocada en él, en este enfrentamiento entre Raiders y Broncos Y me voy a ir con Josh Jacobs Yo sé que no es trabajo de un solo hombre Pero Josh Jacobs de la semana 4 a la 7 tuvo tres partidos espectaculares 28 acarreos, 144 yardas y 2 touchdowns 5 recepciones y 31 yardas frente a los Broncos de Denver Después contra Kansas City 154 yardas en 21 acarreos, 1 touchdown 5 recepciones, 39 yardas contra Houston 20 carreos, 143 yardas y 3 touchdowns además de 3 recepciones y 12 yardas Jacobs tiene 7 anotaciones esta campaña 6 se dieron en ese lapso de 3 partidos tiene 3 juegos que tiene por encima de 80 yardas esos 3 necesita ser más constante Josh Jacobs, yo sé que el plan de juego es una razón muy importante por la que puede serlo o no y los Raiders no se pueden poner detrás de la bola 8 porque si lo hacen, Jacobs no tendrá tantas oportunidades de ir hacia el frente y generar producción a la ofensiva de los malosos. Y algo que también me parece importante es Jacobs es un líder en este equipo, sí, es joven, pero al mismo tiempo Jacobs alza la voz en ese vestidor y le dice a sus compañeros lo bueno, lo malo, lo feo, todo se lo dice a ellos y aquí es parte de lo que nos explica. Que habla con sus compañeros de equipo en el vestidor y en otros lados también. Sí, yeah, I mean, I said a lot Sunday. Uh,
2: I feel like it needed to be said. I mean, I feel like I'm always.
0: Dije mucho el domingo que siento debía haber dicho, siento que soy vocal, especialmente en la banca y en los momentos porque sé lo que somos capaces de hacer. Intento medirme a ese estándar y hacer lo mismo con mis compañeros. Definitivamente dijimos cosas al respecto. No importa el momento, a veces estamos comiendo juntos o en la banca y podemos estar hablando al respecto. Siento que cuando entro y hablo, ellos me respetan y saben que no es personal, que no los estoy atacando. Yo intento elevar sus ánimos de todas maneras, pero a veces alguien necesita a decir la verdad y a veces duele escuchar la verdad. Al final del día los amo a todos mis compañeros y tengo mucho respeto por ellos y siento que ellos tienen ese respeto por mí. Sí, a veces la verdad duele escucharla, pero es bueno que Josh Jacobs se responsabilice en alzar la voz y decir si algo que ve no le gusta en este conjunto de los Raiders. Y eso me gusta mucho por su parte para Josh Jacobs, que está jugando en sus últimos partidos bajo contrato con los Raiders. Espero no se lesione, espero supere las mil yardas, algo que ha hecho... ...dos veces anteriormente en su carrera... ...y va que vuela, en ese partido puede superar... ...la producción que tuvo en el 2021... ...donde tuvo 872 yardas... ...al momento tiene 821 yardas... ...por tierra... ...así que Josh Jacobs, te tengo en la mira... ...en el partido de la semana 4... ...tu producción hizo que los Raiders... ...se pusieran en buena posición para ganar el juego... ...así que uno más, por favor... ...Josh Jacobs... ...y quiero hablar antes de irnos a la pausa comercial... ...sobre los equipos especiales... ...de los Raiders... ¿Qué gran partido tuvo A.J. Cole frente a los potros de Indianápolis? Donde tuvo una de las mejores tardes en toda su carrera. Impuso una nueva marca personal de yardas por patada en un partido al promediar 58.8 yardas en los cinco despejes que tuvo frente a los potros. En la temporada 2022 tiene el segundo mejor promedio en toda la NFL con 51.4 yardas por patada. Sus cinco despejes... Ante Indianapolis fueron de por lo menos 50 yardas, con tres de ellos superando 60 yardas. Todas sus patadas terminaron dentro de la yarda 20 de los rivales, incluyendo dos de ellas dentro de la yarda número 10. Y estaba haciendo mi investigación y toda mi tarea que hago para los partidos y me di cuenta, no tiene touchbacks. A.J. Cole, en lo que va de la temporada 2022, ninguna de sus patadas han terminado en las diagonales y dejado al rival arrancando en la yarda número 20. 30 patadas tiene en total en esta campaña, un promedio poquito más de tres por partido y ninguna ha sido touchback, una muy buena labor del jugador que el año pasado... Fue elegido al tazón de los profesionales y que este año ha hecho cambios. Y esto es algo que Josh McDaniels le agradece de gran manera a AJ Cole. Y aquí escuchamos al entrenador en jefe de los Raiders hablar sobre el pateador de despeje del conjunto negro y plata. Es un profesional en toda la extensión de la palabra. Sus compañeros de equipo lo eligieron como capitán por una razón. Está muy, muy comprometido en hacer las cosas que pueden ayudar al equipo a ganar. Pasó por un gran cambio este año y no hablamos mucho sobre eso, pero es una de las áreas en las que le pedimos que cambiara algo que había hecho en el pasado y AJ ha hecho un muy buen trabajo. Y para alguien así, que ha tenido mucho éxito y obviamente ha despejado muy bien el balón en su carrera, hizo los ajustes, trabajó duro para hacerlo bien. Y ahora está poniendo a nuestros jugadores en una excelente posición para taclear al regresador de patadas sin muchas yardas en su retorno. Es un gran ejemplo para todos nuestros jugadores. No le importan las estadísticas individuales, solo quiere ayudar al equipo en todo lo que pueda. Sí, algo de lo que hablaba ahí Josh McDaniels es cómo le ha pedido a AJ Conn en lugar de solo patearla lo más profundo posible, sino también ponerle hang time. Dejar que el oboide quede en el aire para que sus compañeros tengan el tiempo suficiente para llegar a donde el balón va a caer antes de que caiga. Algo que no estaba sucediendo al principio de la temporada, pero que sí está sucediendo hoy en día. Y cerramos esta hora del programa hablando de Amir Abdullah que tuvo su mejor partido como Raider ante Indianapolis. Tres regresos de patada de salida para 86 yardas, cuatro recepciones para 33 yardas, ambas marcas personales con los Raiders. Yo lo sé, no son números increíbles, no son números que van a hacer que... Sea un partido espectacular, pero a final de cuentas a Amir Abdullah le dieron la bola y Amir Abdullah aprovechó. Y si esto lo notan los entrenadores y lo ven en el video, que son jugadas productivas que ponen a los Raiders en mejor posición para poder ganar los partidos, tal vez lo veamos más involucrado en los planes de juego de aquí en adelante. Amir Abdullah, que... Llegó a este equipo durante la temporada baja que personalmente yo decía es un cuerpo para, la temporada, para el campo de entrenamiento, es un cuerpo para la pretemporada, pero no es un jugador que crea que va a estar en el roster final de 53. Y tómala, en la pretemporada anotó el primer touchdown de los Raiders en el partido del Salón de la Fama. Los coaches lo vieron y les gustó mucho. Y ahora sigue en el conjunto negro y plata uno de cinco jugadores en la posición de corredor de los malosos. Y si bien es el corredor en terceras oportunidades, hemos visto que tiene muy buenas manos cuando le lanzan el ovoide. Y Amir Abdullah sabe que hey, si el estar en equipos especiales me va a dar un puesto en este equipo, voy a darlo todo cuando esté en el emparrillado en cualquier momento. Y aquí escuchamos a Amir Abdullah, ex corredor de los Leones de Detroit, que ahora está haciendo bien las cosas con los malosos. Si quieres jugar por mucho tiempo en la NFL, te vas a encontrar jugando en equipos especiales tarde que temprano en tu carrera, y yo estoy orgulloso por ello. Siento que es una buena oportunidad para inspirar al equipo cada vez que salimos, y es prácticamente una serie de una jugada con los equipos especiales. Tienes la oportunidad de cambiar el ímpetu del partido, así es como puedo conseguir mi energía y establecer el tono del día. Así es la mentalidad que todos los jugadores necesitan tener sobre el emparrillado. ese hey, cada oportunidad que tenga de estar en el campo la voy a aprovechar al 100% y quiero establecer el tono para el resto del partido. Bien ahí, Amir Abdullah. Amigos, Raider Nation, yo les quiero decir, Alex y Orlando de Castro iniciaron su carrera en el mundo legal ayudando a su papá Waldo en su oficina, donde decidieron seguir sus pasos y en el 2005 abrieron The Castro Verde Law Group. Desde entonces han crecido de gran manera, convirtiéndose en el bufete de abogados latino más grande en el Valle de Las Vegas. Si buscas representación legal y necesitas ayuda en español, llámalos al 702-222-9999 y se encargarán de hablar contigo en el idioma en el que tú te sientas más cómodo. Al igual que tu familia, de Cash Verde Love Group siempre está ahí para ti, las 24 horas al día, 7 días a la semana. Los especialistas de The Castro Verde se encargarán de asociarte con el equipo adecuado de sus expertos legales para una consulta. Cada situación es diferente, así que deja que The Castro Verde Upgroup te ayude, ya sea que necesites apoyo en un caso de lesión personal, criminal o de inmigración. Recuerda el número 702-222-9999. Raider Nation, dense la vuelta por acá a Buffalo Wild Wings, 6640 North Durango Drive en el área de Centennial Hills. Estaré aquí hasta las 2 de la tarde y Hugh Myers aquí estará de 2 a 5 de la tarde transmitiendo Unnecessary Roughness en Raider Nation Radio. Tenemos muchos premios, así que acá los esperamos. Es momento de ir a una pausa comercial y después de ella vamos a tener a Rebeca Landa de ESPN Deportes para platicar sobre los Broncos, equipo con el cual ella es contribuidora. El partido de los Raiders está a la vuelta de la esquina y Deportes Vegas 1460 AM es la estación oficial de los Raiders en español en su nueva casa. Yeah, Infórmate de todo lo que está sucediendo en el interior de los malosos de cara a su partido de este fin de semana aquí. Arrancamos la segunda hora de la nación con Harry Ruiz en vivo desde Buffalo Wild Wings. Arrancamos la segunda hora de la nación en Deportes Vegas 1460 AM dándole la bienvenida a Rebeca Landa, colaboradora de los Broncos de Denver, periodista de ESPN Deportes, jugadora de la selección nacional mexicana de Flag Football y además este año se convirtió en la primera mujer en narrar un partido de la NFL que fue transmitido a nivel nacional para los Estados Unidos. Nadie mejor para acompañarnos hoy para hablar de cara al partido entre los Raiders y Broncos, Rebeca gracias por estar aquí con nosotros hoy
2: gracias a ustedes por la invitación la oportunidad de platicar de los Broncos y de cara a este partido con los Raiders, que vaya como importa para cada uno de los equipos, no tanto en las implicaciones de la postemporada, obviamente sino más como en el orgullo y en el corazón de los aficionados Sí,
0: en estos partidos no importan las marcas, no importan los récords. Siempre está el orgullo de por medio. Más de 120 partidos entre estas franquicias se han enfrentado cada vez desde 1960 cada temporada, dos veces a excepción de la que se tuvo la huelga. Entonces, sin duda alguna es muy importante. Rebeca, te quiero preguntar, año tras año y sin importar que se fueron Van Miller, Bradley Chubb y demás jugadores, los Broncos siguen teniendo una defensa de élite en la NFL. ¿A qué se debe esto?
2: Bueno, creo que en gran parte son varias cosas, ¿no? Una, que John Elway supo draftear muy bien, <ríe> tal vez no a corebacks, pero sí a quienes. Eh, se dedican a cazar corebacks, entonces creo que en ese sentido él tenía muy buen ojo para identificar eh, los buenos jugadores, especialmente en la línea defensiva y los pass rushers, esa es una cosa. Y la otra ha sido que hemos tenido grandes entrenadores realmente de mente defensiva. Antes era Vic Fangio, entrenador en jefe, era algo en lo que flaqueábamos por la ofensiva, pero defensivamente esto nos ayudaba a tener eh, una de las élites de la NFL y ahora Evero también acaba siendo un gran entrenador defensivo, vemos su filosofía, tenemos tal vez un poquito el miedo interno de que se nos vaya pronto como un entrenador en jefe por el gran trabajo que está haciendo, pero también creo que tiene que ver mucho con la cultura del equipo eh, y cómo se ha construido no y cómo estos jugadores, he podido platicar con muchos de ellos, de cómo los que están antes de ellos acaban siendo grandes mentores de los que están ahorita ¿no? y cada uno va compartiendo esta historia, entonces Von Miller tuvo su propio mentor, él mentoreó a Bradley Chop. seguramente Bradley Chop trabajó con algunos otros, creo que también eso es parte de la riqueza que tienen los broncos de Denver a la defensiva
0: Sin duda alguna, y ahora volteando al otro lado del balón, muchos creían que Russell Wilson sería la solución para la ofensiva de Denver ¿Por qué no ha podido ser ese el caso aún?
2: Sí. Bueno, creo que a ver Gran parte del problema es que a esta ofensiva le falta identidad y tal vez fue por esta, estas ganas de trabajar en conjunto y también involucrar mucho a Russell Wilson en la toma de decisiones. ¿no? Entonces creo que Nathaniel Hackett llega a un equipo en el que tal vez tiene que implementar un poquito más de mano dura. No está claro si esa es la naturaleza del entrenador en jefe. Entonces creo que eso ha dificultado que se den las cosas bien porque parece que por momentos se está jugando eh, el fútbol americano de Seattle con la ofensiva de Russell Wilson y por momentos una versión diferente que Nathaniel Hackett quiere implementar. no Entonces creo que ese ha sido la mayor parte del problema. Hablando específicamente de Russell Wilson o esta ofensiva, que no es ningún secreto, que es del pie del que cojean los broncos, es eh, una línea ofensiva que no ha mantenido la consistencia, que no ha sentido... Que no le ha dado a Russell Wilson esta confianza, ¿no? Pero por otro lado, también receptores que le, le han prometido a Russell Wilson como grandes atletas, que sí lo son, pero también han sido inconsistentes. Eh, Russell Wilson, que sostiene demasiado el ovoide y entonces por eso vienen demasiados demasiadas capturas y demasiados contactos contra el mariscal de campo, entonces creo que son demasiadas variantes las que podríamos involucrar aquí, pero creo que la más clara es que no existe una identidad ofensiva. Las lesiones obviamente no han funcionado, no han ayudado para nada. El hecho de que hemos perdido a corredores titulares desde el principio de la temporada, algo que se quería implementar, y eso ha costado trabajo, porque pues perdimos a Jamal Williams, que era como la, el jugador, ¿no? Entonces... Varias, varias cosas. Sin duda, creo que destacaría la identidad ofensiva.
0: Reader Nation, estamos platicando con Rebeca Landa, periodista y narradora para ESPN Deportes, colaboradora de los Broncos de Denver y además campeona mundial de la Selección Nacional Mexicana de Flag Football. Rebeca, volteamos y vemos a la lista IR de los Broncos este año y caray, 14 jugadores, incluyendo seis titulares de la semana uno las lesiones son parte del juego, pero ¿cuánto le han afectado a los Broncos y a sus planes originales estas lesiones? Sobre todo el perder a dos lineros ofensivos titulares como Bowles y Cushionberry, además del corredor Javante Williams
2: Sí, a ver eh, creo que mucho, aunque también creo que los buenos entrenadores encuentran la manera de suplir, ¿no? porque estás hablando de rosters muy talentosos también otro que no has mencionado y tal vez porque sucedió antes de la temporada, pero es la caída de Tim Patrick, ¿no? Que era como el receptor. Entonces creo que eso acaba afectando mucho también esta idea de que están tratando de encontrar esta identidad, un ritmo, pero después se te cae un KJ Hamler a quien le has estado tirando tus pases largos, se te lastima un Jerry Judy entonces creo que eso también acaba mermando al equipo de no poder agarrar el ritmo necesario para poder hacer las cosas, estamos hablando de una filosofía ofensiva diferente a la que venía, ¿no? y si estás hablando de jugadores veteranos como Bolts, como Cushionberry, lo importante que es esa línea ofensiva por lo que ya hemos mencionado, sí acaba mermando y afectando, aún así creo que los grandes entrenadores son los que acaban Encontrando maneras de sustituir a esos jugadores. Eh, por momentos hemos visto que Cushenberry sale y entran buenos jugadores y funciona bien la línea ofensiva. El problema es que no se han podido mantener consistentes a lo largo de la campaña.
0: Los Broncos, al igual que los Raiders, son uno de los equipos que tienen los derechos de marketing allá en México y obviamente con ellos empieza a ser más eh, importante ambos equipos junto a otras escuadras, por supuesto, allá en México. ¿Cómo has visto a los Broncos involucrándose allá con nuestra raza en la Ciudad de México y en, sí. la, y en la provincia?
2: Sí, pues hay muchísima... Muchísimo esfuerzo por parte de los broncos De conectar más con el aficionado Fue parte de la naturaleza De todo este proyecto, el IHMA Que se da ahora con el permiso de la NFL no Pero los broncos en realidad Llevan muchos años, más de 20 Trabajando en México, ahora es de una Manera más formal, incluso más libre Digámoslo así, este proyecto en el que Colaboro lleva más de 5 años En vigencia, y es puro contenido En español para el aficionado latinoamericano Y de habla hispana Entonces eh, es muy evidente que a los broncos de Demer le interesa el público latino, ¿no? Y lo que han estado haciendo a partir de que se da este permiso de trabajar como locales en territorio nacional. Bueno, te puedo hablar de las viewing parties que ha habido hasta el momento, me parece que han sido tres o cuatro. Eh, en el estado de Chihuahua, los broncos regalaron kits. De flag fútbol para niños y niñas eh, se comprometieron con la NFL también de preparar a entrenadores para poder implementar el deporte de una manera segura. Entonces, hay muchos proyectos que tiene la NFL. He podido viajar a Mérida con las porristas, hacer trabajo con las comunidades eh, justamente allá, en Yucatán. Entonces hay muchos proyectos que se han estado haciendo y que seguramente seguirán creciendo. ¿no? Esta semana los broncos también están en México por el tema del Monday Night Football en el Estadio Azteca. Así que bueno, en donde se puede estamos trabajando, tratando de conectar y reconocer a esos aficionados que han sido fieles por muchísimo tiempo.
0: Aunque tengamos esa rivalidad Raiders y Broncos, yo sé aceptar y te digo personalmente, creo que los Broncos son uno de los equipos que más han aprovechado esos derechos de marketing en México, así que muchas felicidades y a quién mejor que tener allá en México que a ti, que eres campeona mundial. Y hablando al respecto, Rebeca, uno de nuestros seguidores en la Nación Raider nos pidió preguntarte cómo va el proyecto del flag FOPA para los Juegos Olímpicos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Pues mira, ha sido un arduo trabajo. Eh, este es un proyecto que lleva en la mente de la nfl desde hace tiempo si hemos puesto atención nos damos cuenta como cada vez hay más comerciales como sus redes sociales han crecido incluso russell wilson es su embajador del flag football en el mundo entonces ese es un esfuerzo que lleva tiempo y bueno te puedo hablar de los world games que fue la competencia en la que estuvimos como selección nacional donde ganamos medalla de oro la nfl estaba ahí eh, ahora Justamente ellos nos acaban de hacer una historia documental para el Monday Night Football para platicar un poco de qué es el flag football y cómo impacta la vida de los atletas que lo están practicando. Entonces la NFL está tratando de apoyar desde muchas partes esta idea de meterlo a Juegos Olímpicos como un deporte que es inclusivo, de fácil acceso, un deporte que... Eh, Está al alcance de muchísima gente porque no es caro, necesitas un campo o una calle, banderas y un balón. Entonces en realidad es algo muy accesible, ¿no? Se ha hecho también el trabajo en otros juegos internacionales, ahora en Alemania llevaron a dos representantes de equipos nacionales, Italia y Alemania para Londres llevaron a Italia y a México, entonces este es un esfuerzo muy grande que la NFL está haciendo, en teoría nos vamos a enterar ahora en diciembre, si es que sí estaremos en Juegos Olímpicos del 2028 y ahora para el Monday Night Football, entre el primer y segundo cuarto van a invitar a los equipos nacionales mexicanos reconocernos ahí en el estadio Azteca y presentarle las medallas a México, ¿no? que evidentemente esta es una medalla compartida
0: espectacular muchas felicidades Rebeca, dile a nuestros seguidores aquí en la Nación Raider de la Raider Nation, donde te pueden seguir en las redes sociales y también, aunque sean enemigos me estaba aventando yo el podcast que hicieron del mm. último partido de los Broncos de Denver, donde pueden eh. seguir el contenido que generan
2: Sí, bueno a ver mis redes personales en Instagram estoy como La Rebeca Landa, en Twitter como Rebecalanda, y el contenido de los Broncos lo pueden encontrar en Broncos Fanáticos estamos en Facebook, el nombre oficial es Broncos en Español entonces Broncos en Español nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar en Instagram y también en Youtube ahí es donde prácticamente subimos todo el contenido que generamos, no nada más tenemos el podcast Entre Amigos, que es el que seguramente viste, también tenemos el Broncast, tenemos Broncos en Tres, tenemos ensillados con los jugadores de el equipo y algunos otros miembros importantes de la organización, así que bueno, generamos mucho contenido y ojalá eh, ustedes bueno, si duda alguna los invito a que nos acompañen, lo consuman nos dejen sus comentarios estaremos hablando del partido contra los Raiders así que va a haber un análisis del equipo también de Las Vegas así que bueno, los esperamos por allá
0: a mí siempre me gusta ver cómo opinan los equipos rivales sobre los Raiders. Entonces, definitivamente quiero ver ese episodio de la próxima semana. Rebeca Landa, nuestra segunda campeona mundial que tenemos aquí en el programa. Ya hablamos anteriormente, por supuesto, con la leyenda Raúl Alegre. Ahora contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos Perfecto. hoy. Y seguimos ahora con más aquí en La Nación, en Deportes Vegas 1460 AM. Gran invitada Rebeca Landa y su historia siendo la primera narradora para un partido de la NFL transmitido en los Estados Unidos en español en la semana 2 de esta campaña y nos acompañó aquí en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM para hablar de cara al partido entre los Raiders de Las Vegas y los Broncos de Denver allá en Mile High en Denver, Colorado este domingo que les tendremos por supuesto aquí en Deportes Vegas 1460 AM. Recuerden, raza, nos pueden responder a la pregunta del día en las redes sociales de arroba la nación Raider, donde la pregunta es, ¿qué quieres ver de los Raiders en el campo durante la segunda mitad de la campaña y por qué? Ahí les puse varias opciones y aquí voy a leer algunas de las que la raza ha respondido. Rich Raider. Ser competitivos y ganar. Si Davis no va a correr a McDaniels, por lo menos me gustaría ver algo de avance de este nuevo sistema para que la próxima temporada podamos ver mejores resultados. Luis Masín, Definitivamente el primer punto y él se refiere a ser competitivos y ganar. El segundo me parece de los más deshonestos que hay. Perder a propósito es desde el deleznable en cualquier deporte y no es justo para aquellos equipos que pelean por un lugar y que los Raiders se dejen ganar, ¿dónde, ¿dónde queda el honor? De hecho, si no me equivoco, hay investigaciones por equipos que incentivaron a sus entrenadores a perder. Ojalá no sea el caso con los Raiders. Ingui Hernández, saludos a Ingui, siempre al, al pendiente de nuestros programas. Dice, ser competitivo y ganar, y aunque no lo hagan, que se vean las ganas de hacerlo. Creo que es la diferencia entre la temporada pasada y esta, y si no ganan de todos modos, aquí estaré. Saludos hermanos desde el Raider Nation Wrecking Crew Chihuahua. Iván Ortega, ser competitivos y ganar, saludos Raider Nation for Life. Ricardo Delgado Padilla, ser muy competitivos y ganar. Mejorar la protección al pasador y defender con el sello maloso, sobre todo en el perímetro. Más presión sobre el pasador contrario y evitar yardas extras a los rivales. Javier OJST dice, ya jugar como esperábamos desde el comienzo de la temporada. Aunque no se pueda ganar todos los partidos, ya dejar de perder por errores infantiles y ejecutar mejor en todas las fases del juego. Hashtag Just win, baby. Muy buenas respuestas nos han dejado aquí en la pregunta del día para... Ver qué es lo que ustedes quieren ver en este resto de la campaña 2022 del conjunto negro y plata, que es viene ahora a la segunda mitad de la temporada 2022. Vamos con los duelos claves del partido, en mi humilde opinión. El primero de ellos son los linebackers de los Raiders contra los corredores de los broncos de Indianápolis, limitarlos y también, por supuesto, los receptores que corren por el centro del emparrillado. Esa posición de linebacker para los Raiders está sufriendo y de gran manera por lesiones. Recordemos, Divine Diablo está fuera de acción por lo menos los siguientes tres partidos. También está fuera de actividad el, el linebacker Denzel Perryman, que entrenó de manera limitada tanto esta semana como la pasada en el viernes, pero fue descartado para el juego el mero día del juego como uno de los inactivos. Entonces, si no pueden ir ellos dos, la posición de linebackers, te queda J.M. Brown, Curtis Bolton y dos agentes libres no drafteados en Luke Masterson y Darian Butler. Una situación complicada para los Raiders y en el equipo de prácticas también tienen uh, un elemento más que acaban de contratar recientemente el conjunto negro y plata, Reggie Ragland. Pero de ahí en más, no hay más. Y Masterson tuvo un partido decente frente a los potros de Indianapolis. Tuvo aciertos y errores. Y Darian Butler, la jugada que todo mundo recuerda es que él recuperó el balón suelto forzado por Sam Webb. Pero después él se lo regresó a Indianapolis. Y ellos consiguieron un touchdown producto de esa jugada con el cual ganaron el partido. Entonces, quiero ver ese duelo que en mi opinión es clave. Los linebackers de los Raiders contra Melvin Gordon tercero. Latavius Murray, ex corredor de los Raiders que eligieron en el draft de la Universidad de UCF ya hace algunos ayeres. Y a mí me parece un duelo muy interesante y muy importante, un duelo clave en este partido. Luke Masterson habló con Eddie Pascal en Upon Further Review Podcast de los Raiders en Raiders.com y en YouTube. Y aquí parte de esa conversación que Eddie Pascal tuvo con Luke Masterson, jugador novato, agente libre no drafteado de la Universidad de Wake Forest. Fue grande el tener esas jugadas en equipos especiales para aclimatarme a la velocidad del juego Antes de que me tocara jugar a la defensa nuestro coordinador, Tom McMahon, nos ha preparado desde el campo de entrenamiento y durante la temporada, asegurándonos que nos tomemos esas jugadas muy seriamente y usarlas para ayudar al equipo, pero también acostumbrarnos a la velocidad del juego. Desde que llegamos al campo de entrenamiento fue cuando nos dimos cuenta de lo rápido que es comparado al nivel colegial. Luego vivimos la diferencia de la pretemporada a la temporada regular también. Sí, hey, Luke Masterson, si nos vamos a sus estadísticas de esta campaña, previo al partido del domingo ante Indianápolis, había tenido solamente 13 jugadas a la defensiva entre los primeros ocho partidos de los Raiders esta campaña, pero había participado de manera muy continua en los equipos especiales del conjunto negro y plata, y ahí es donde se adaptó más a la velocidad del juego, donde... Salió de la universidad, cuando firmó con los Raiders, estuvo en el campo de entrenamiento y dice, caray, está diferente. Después juega en la pretemporada y dice, caray, todavía más diferente, más rápido. Después entra a la campaña regular en equipos especiales y dice, este es otro rollo. Y ya la semana pasada jugó 47 jugadas a la defensiva con los Raiders y dice que cambió en lo absoluto, pero que la experiencia previa en el campo de entrenamiento, pretemporada y en la campaña regular con los equipos especiales, sin duda alguna, marcó diferencia y le benefició de gran manera. Esperemos, Luke Masterson pueda tener una buena actuación. Y el otro duelo clave, caray, cada semana que Devante Adams va contra un esquinero estelar, pongo ese duelo clave. ¿Por qué? Porque Adams es gran parte de la producción de los Raiders en el ataque aéreo 57 recepciones 784 yardas y 8 touchdowns tiene Davante Adams de los 13 pases anotadores de Derek Carr más de la mitad han sido para Davante Adams y en el partido de la semana número 4 ante los Broncos tuvo éxito Adams ante Pat Sertan que ese es el otro duelo clave Davante Adams contra Pat Sertan 9 recepciones, 101 yardas 1 acarreo 4 yardas para Devontae Adams en 13 pases lanzados a él, entonces solamente 4 pases lanzados a car, de Carr a Adams en ese duelo, fueron bien defendidos por Pat Sertan, que en mi punto de vista es uno de los mejores, si no es que el mejor esquinero que tienen los Raiders perdón, eh, los Broncos y uno de los mejores en toda la NFL, entonces ese es el otro duelo clave, el primero, los linebackers de los Raiders contra los corredores de los Broncos y también los receptores que hayan por el centro y el otro, Devontae Adams contra Pat Sertan y hombre, lanzando el reto Nación Raider, toca turno para este segmento y me voy a poner duro. Voy a lanzar un reto donde ya estoy frustrado, sinceramente. Han pasado nueve partidos y he visto de poco a nada por parte de este jugador, a quien los Raiders trajeron como agente libre, a quien los Raiders pensaba iba a cambiarle el rostro a esta defensa de los malosos. Y no logró hacerlo. A este jugador que muchos esperan que va a ser miembro del Salón de la Fama en el futuro. Y por lo pronto, tal vez por lo que hizo antes, puede hacerlo. Pero con los Raiders, muy lejos de ello. Chandler Jones firmó un contrato de tres años. 51 millones de dólares con los Raiders. 32 millones de dólares en dinero garantizado. Y por lo pronto esta campaña... Chandler tiene 19 tacleadas, media captura de mariscal de campo y una tacleada para pérdida de yardaje. Eso es todo. Eso es todo por parte de este jugador a quien los Raiders trajeron para cambiarle el rostro a la, la, la defensa. Pensaban de un lado tenemos al Cóndor Mad Max Crosby, del otro lado a un futuro miembro del Salón de la Fama en Chandler Jones, que es una bestia que ha hecho un gran papel. ¡Vamos! ¡Tenemos una gran defensa! Y Chandler, no sé dónde anda. O sea, lo veo, pero no veo ese esfuerzo que veíamos anterior de él. Sí, hace una buena labor en contra del ataque terrestre, pero no te pagan 55 millones de dólares o más de 50 millones para defender el ataque terrestre. Te pagan esa cantidad de dinero para cambiar el juego, para ponerle presión al quarterback, para capturarlo. Y hombre, toda la, todo el éxito que ha tenido en contra de Russell Wilson en su carrera cuando jugaba anteriormente con los Patriotas y con los Halcones Marinos y con los Cardenales de Arizona ahora tendrá un turno más y esperemos este sea el juego en donde cambie esa situación y Josh McDaniels entrenador en jefe habló sobre esa falta de presión que está viendo por parte de la línea defensiva de los Raiders en contra de los quarterbacks rivales. Escuchemos a Josh McDaniels entrenador en jefe de los Raiders
3: Look, there's a lot of
0: hay muchas cosas que tienen que ver con el éxito de ello. Ustedes han estado alrededor del deporte lo suficiente para saber que a veces las capturas llegan en montones y a veces hay rachas en las que no se dan. En este momento estamos en una de esas rachas que, por la razón que sea, no hemos capitalizado, pero ha habido oportunidades. No es como si no las hubiéramos tenido. Pero estamos viendo eso en términos de cómo hacemos que todo sea más productivo. No solo un jugador, sino todos. Da la naturaleza de la presión al pasador. ¿Cómo mejoramos eso colectivamente? Y agregando a Jerry Tillery, ¿nos ayuda a eso? Sí, con suerte, ya veremos, pero esa es la intención: es poder agregar a otro tipo que tenga algo de disrupción por el centro. Tal vez le presten un poco menos de atención a nuestras alas defensivas, y eso es algo que obviamente todas las ofensivas deberán elegir. Chandler es un profesional y ha pasado por esto antes. Continuará trabajando duro y continuaremos tratando de ayudarlo a colocarlo en posiciones para tener éxito, pero hay jugadores que necesitan hacer algunas cosas que puedan afectar eso al final del día.
2: Ultimately at the end of the day. Les digo algo,
0: Max Crosby, él, en esta campaña, tiene 57 tacleadas. En nueve juegos, ya impuso su marca personal en tacleadas. Siete capturas de mariscal de campo. 14 tacleadas para pérdida de yardaje, dos pases defendidos, un balón suelto recuperado y un balón suelto forzado. Todo eso Max crasby lo ha hecho en este 2022 y Chandler Jones menos de la mitad de esos números. Caray, Chandler, necesitamos que te pongas las pilas de mejor manera porque también crasby tuvo una racha de cuatro juegos entre los que tuvo seis capturas entre esos cuatro partidos. Luego los rivales dijeron, no le tenemos que prestar tanta atención a Chandler Jones. Ponle doble cobertura a Crasby. Y duró tres partidos consecutivos sin captura a Crosby, pero seguía haciendo jugadas importantes. Tacleas para pérdida de yardaje en terceras oportunidades. Balones sueltos recuperados. Pases defendidos. Hacía, ponía su impacto, ponía su sello en el partido. Y Chander Jones no lo hace. No lo ha hecho. Y seguimos esperando por eso. Y... Esa es la razón por la que estoy lanzando el reto a Chandler Jones para el partido de este domingo. ¡Por Dios! Ten un impacto en este juego. Demuestra por qué en un futuro tal vez vayas a ser miembro del Salón de la Fama y demuestra por qué te dieron el contrato los Raiders que te acabaron dando. Amigos, es momento de ir a una pausa comercial. Estamos en vivo desde el Buffalo Wild Wings en el 6640 North Durango Drive en Centennial Hills. Dense la vuelta, queda media hora de este programa. Hugh Myers estará en vivo de 2 a 5. Vamos al corte comercial y volvemos con más en vivo desde Buffalo Wild Wings, cortesía de Coursite. Hola, soy Eric Allen and you're listening to La Nación
3: Las Vegas, 1460 a.m. nation
0: raider nation let's go como dice Ice Cube en esta canción que fue himno de los Raiders por mucho tiempo y vamos ahora a entrarle contra los rivales divisionales los broncos de Denver. empiezan las segundas vueltas de los partidos contra los oponentes del oeste de la conferencia americana. Y para hablar del partido del domingo me acompaña desde la Ciudad de México Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avance y también de La Nación Raider. Mi estimado Rick, buenas tardes, un gustazo estar conectado contigo de nueva cuenta.
1: Hola Harry, buenas tardes, buenas tardes a La Nación, buenas tardes a todos los radioescuchas en todos lados y pues sí, Gracias por la invitación y haciendo presencia como cada semana,
0: Harry. Por supuesto, no me siento igual cuando no están tú y Demian, así que estoy contento de tenerlos a los dos. La semana pasada Demian por asuntos familiares no estuvo, tú me faltaste una semana anterior, entonces tenerlos a los dos ya me siento normal, de nueva cuenta. Eh, Ricardo. Ir contra los Broncos, ¿qué significa para los Raiders? Y no hablo sobre un equipo de 2 y 7 contra un equipo de 3 y 6, sino Raiders contra Broncos. Esta rivalidad para ti, ¿qué significa?
1: Híjole, definitivamente es muy importante, ¿no? Es de estos partidos que no importa cómo vaya el récord, no importa quién, quién, quién esté coachando lo que sea, ¿no? Siempre se tienen que ganar. De, por sí, todos los partidos se tienen que jugar, obviamente, para ganar, ¿no? Pero estos son los que... Por ningún motivo, no te puedes dar el lujo de perder. Por ningún motivo puedes dar el lujo de perder una diferencia de puntos, a lo mejor de 17, o, o cometer errores mentales que definitivamente te van a poner una posición para perder el partido, no. Entonces todo esto que estoy mencionando es lo que no tienen que hacer los Raiders definitivamente, porque esto en estos partidos para nada se vale esto.
0: Sin duda alguna, este partido y caray. ...van cinco juegos consecutivos ya entre estas dos franquicias... ...en la que los Raiders han derrotado a los Broncos... ...ahí te va... ...los Raiders de Las Vegas... ...nunca han perdido frente a los Broncos de Denver... ...desde que se reubicaron a Las Vegas... ...los Raiders no han perdido... ...Ricardo, ¿qué tienen que hacer los malosos... ...para ganar el partido del domingo? Aparte de anotar más puntos, obviamente...
1: Sí, obviamente... ...no, y pues obviamente que no les anoten tantos... ...se escucha de alguna forma fácil... Eh, ...afortunadamente del otro lado van a tener una ofensiva que no genera tanto, ¿no? Como decía Demian hace ratito, va a ser una oportunidad para que la defensiva de los Raiders de alguna forma haga un... un se haga presente, ¿no? Y pueda influir en el partido, ayudando también a la ofensiva con intercambios de posesión. Entonces, una, obviamente eso, ¿no? De no permitir puntos y la ofensiva definitivamente ayudar, ayudarse... A poder terminar los partidos, ¿no? Sin castigos innecesarios, no leyendo bien las coberturas, las coberturas por parte eh, del perímetro, ¿no? Eh, las asignaciones del la inofensivo, o sea, a fin de cuentas, son cositas que ellos saben que tienen que hacer, ¿no? De ejecución de alguna forma, que parece que lo han hecho, pero no han podido hacerlo constantemente eh, buenos de alguna forma para, para poder terminar los partidos, ¿no?
0: Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avance y de La Nación Raider, aquí presente con nosotros. ¿Cómo lo hace cada semana en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM? ¿Te ha sorprendido ver que los Broncos de Denver no han podido hacer la labor que creíamos que iban a poder hacer ahora que tienen a un mariscal de campo de los considerados de élite en la NFL en Russell Wilson?
1: Pues sí, definitivamente se esperaba muchísimo más de la ofensiva de, de los Broncos, ¿no? Yo creo que se esperaba más obviamente de su ofensiva que su defensiva y para nada tenían tienen mala defensiva, sino simplemente antes de, de, de que empezara la temporada, pues sí, se, se esperaba muchísimo. Sí me ha sorprendido un poquito el, 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 ese tipo de desenvolvimiento que ha, que ha generado Russell Wilson como coreback de Denver, No, de verdad me esperaba un poquito más. Se ha hablado mucho ¿no? de a lo mejor cosas que pasan en el vestidor, de la personalidad propia de, del coreback, Muchas cosas que la verdad es que, pues, no, no ni siquiera estoy enterado, pero todo ese tipo de cosas que no había visto en Seattle, de alguna forma es lo que me ha, me ha sorprendido un poco, ¿no? Y teniendo tanto talento que, que estén en esta posición, es lo que me sorprende. Entiendo, obviamente, lo de las lesiones que han sufrido, ¿no? Pero pero definitivamente, pues, se esperaba mucho más de este Cueva.
0: Y de lo que acabas de mencionar, prácticamente se puede decir lo mismo de los Raiders, ¿no? De que tienen el talento, de que tienen los jugadores, pero no han logrado dar el ancho de la manera en la que se esperaba. Y ambos equipos perdiendo partidos cerrados, caray. Te vas con los Broncos de Denver y ves su primera derrota de la temporada, 16-17, después de escalabros por tres puntos ante Indianápolis en. Eh, los Ángeles ante los Chargers, de 7 puntos contra los Jacksonville, contra eh, los Jets perdón, y de 7 puntos contra Tennessee, sus derrotas, al igual que las de los Raiders, a excepción de una, siendo por una posesión. Entonces, si bien las marcas nos indican que son los dos equipos que están peleando por el sótano de la división, estos dos equipos han sido competitivos y han dado pelea, los Raiders más por su ofensiva y los Broncos más por su defensa.
1: Sí, de alguna forma se han, se han mantenido en los partidos. No han podido concretarlos, ¿no? Pero pero sí se han mantenido, ¿no? Y, y volviendo a esta parte del talento, lo decías hace unos minutos antes del corte comercial, el reto a Chandler Jones, ¿no? Que definitivamente es otra parte del talento que tendría que haber llegado no, a, a los Raiders, pero pues no se ha hecho presente, ¿no? Y obviamente no puedes eh, estar todo el tiempo dependiendo de solo un jugador a tu defensiva, o, o a la ofensiva también, pero cuando Tienes otros 10 que le tienen que echar la mano, ¿no? Que tienen que trabajar en conjunto para, para poder hacer una buena jugada exitosa y más cuando le pagaste mucho a ese nuevo jugador que traes y que pues se supone que, que pues, el talento ahí estaba, ¿no? Pero pues no se ha, no se ha desplegado como esperemos.
0: Y tú como exjugador, tú sabes, cuando una pieza te falla en los 11 hombres en el campo, te cambia el plan de juego completamente y... En este caso, por ejemplo, ¿cuánta presión hemos visto a los últimos tres mariscales de campo que se han enfrentado los Raiders en orden sucesivo? Eh, Matt Ryan, Trevor Lawrence y Andy Dalton. ¿Cuánta pre y es más, hasta sumo a Davis Mills. ¿Cuánta presión has visto a estos cuatro mariscales de campo desde la semana de descanso de los Raiders? ¡Nula! Cuando no se pone presión al mariscal de campo, ¿eso sé qué significa para los linebackers y para los esquineros, los profundos, los safeties?
1: Pues mira, Harvey, es que justo lo dijiste, ¿no? De alguna forma es una descoordinación que afecta, va siendo una bolita de nieve, porque si no empiezas a hacer bien tu chamba desde la línea de golpeo, ¿no? Pues todo lo que pasa atrás te puede afectar de forma exponencial y simplemente una mala cobertura o una mala asignación definitivamente se puede volver una jugada explosiva que te puede terminar costando seis puntos, ¿no? Y para cómo ha estado jugando de alguna forma toda la defensiva, a excepción de Max Crosby, pues no puedes permitir esto, ¿no? necesitas eso, necesitas en serio trabajar en conjunto lo que has practicado en la semana, ya a lo mejor no romperte la cabeza de pensando en playoffs o, 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 o en lo que sea, ¿no? Tratar de ejecutar bien, jugada por jugada, que es lo que tendrían que estar haciendo cada ocho días, pero ahora sí hacerlo, ¿no? ahora sí hacerlo porque, repito, contra este rival no le puedes perdonar
0: bueno, ahí se nos cortó Ricardo, ahorita en breve lo tenemos de regreso aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Gracias por estar en sintonía. Con nosotros Raider Nation es la previa del partido entre los Raiders de Las Vegas y los Broncos de Denver. Juego por el honor y juego para evitar estar en el sótano de la división que es lo que los malosos quieren evitar. No estar en último lugar que es donde se encuentran en estos momentos y definitivamente no quieren estar ahí los Raiders. Veamos si logran evitarlo precisamente con una victoria. ...en Patio Ajeno este domingo. Ahorita, en breve, tendremos de regreso ya a Ricardo Villanueva... ...aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460M, conectado en vivo desde la Ciudad de México. Disculpa, Ricardo, se nos conectó, se nos desconectó la señal. ¿Si quieres cerrar tu, tu comentario?
1: Listo. No, pues nada más eso, ¿no? Eh, pues solo iba como apunte, ya ves que me dicen el Profe Barco desde que llegó cuando llegó Warren Sapp, ¿te acuerdas? el primer año no tuvo tanta producción como se esperaba ¿no? entonces esperemos que, que de alguna forma de Chandler Jones repunte ¿no? con este antecedente y este, pues nada más porque definitivamente la defensiva le tiene que ayudar a la ofensiva.
0: ¿viste el voto de confianza que le acaban de dar a Josh McDaniels eh, con los con, lo, con el, el entrenador, en, eh, perdón el dueño del equipo Mark Davis ...dándole el voto de confianza a, a Josh McDaniels. ¿Qué te pareció eso? Porque también volteas y ves el caso de Bill Belichick... ...y en su primer año con los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra... ...no le fue del todo bien, tuvo marca perdedora... ...pero después de ello empezó a conseguir el éxito en su carrera. ¿Tú crees que puede...? O sea, los Patriotas en el primer año con Belichick... ...cinco ganados, 11 perdidos. Los Raiders por lo pronto, dos y siete... Pero tiene el voto de confianza Josh McDaniels de Mark Davis. ¿A ti qué te parece eso?
1: Me agrada bastante, Harry, porque entiendo que es un proceso, ¿no? Y, y lo platicábamos también en la Nación Raider. De alguna forma, me gustaría esperar a, a, a ver en serio un proceso completo, ¿no? Ya con una temporada terminada y con un draft totalmente, de alguna forma, con control, ¿no? Ya con pics, eh, viendo ya desde adentro. Cómo están las necesidades y qué es lo que en serio necesitas primero, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, se si hablaba de la línea ofensiva, se habla de la línea ofensiva, pero creo que, pues, urgentemente se necesita algo, echar la mano a la defensiva, ¿no? Ya vienen refuerzos, de alguna forma los Raiders se han ido reforzando durante estos días, pero, pues, definitivamente tienes que hacer más cambios a la defensiva y, y creo que ahí es en donde está el, el talón de Aquiles, alta de los Raiders. Entonces, por eso me gusta el voto de confianza de, del señor Davis, que que le dé chance todavía este, este año, este, este proceso del draft que se viene para ver qué es lo que pueden hacer los Raiders y, y con tanto talento que ahorita tienen al que ya le pagaron, pues ver qué es lo que, lo que pueden lograr. ¿no?
0: Sí, hay mucho, mucho talento en esta plantilla, pero qué tan difícil y qué tan diferente es tener talento en el campo y tener a un equipo en el campo, tener a las piezas todas funcionando de la misma manera.
1: Es, es eso, es bastante complicado más con, con una con una administración nueva, ¿no? Que trae obviamente ideas con las que pues tú no creciste o con las que tú no te desarrollaste y pues justamente eso, ¿no? Hacer esa comunidad o esa comunión más bien con respecto al objetivo y entender todos el sistema y hablar todos el mismo idioma, pues definitivamente es súper importante. Afortunadamente para los Raiders tienen un coreback veterano, no un coreback bueno, digo, simplemente se está viendo cómo, cómo está criticándose tanto a Russell Wilson en Denver, y Derek Carr nos ha demostrado que sin receptores ha mantenido estos números, ¿no? entonces de alguna forma eso también me da confianza, que los Raiders tienen a quién, pues sí, con quién respaldarse de alguna forma, a alguien que ha pasado por N cantidad de sistemas ofensivos, que de alguna forma se ha ajustado, y, y, y que pueda, creo, no traducir de alguna mejor forma este nuevo sistema ofensivo o esta nueva mentalidad, esta nueva identidad que quiere, que quiere establecer McDaniels y Ziggler. ¿no? Entonces, eh, creo que pues, por ahí es, es, a pesar de lo complicado, los Raiders tienen jugadores de experiencia y con talento que pueden ayudar a, a, a establecer bien el sistema que se necesita.
0: Oye, ahorita ya se me estaba yendo el tiempo cuando di el lancé el reto a Chandler Jones. Y Josh McDaniels decía, ha pasado por rachas así anteriormente. ¿Qué te parece esta estadística, eh, Ricardo? Nueve juegos seguidos lleva sin una captura completa de Mariscal de Campo. Sabemos que tiene un juego con media captura, whatever. Pero de la semana 1 a la 10, son nueve juegos sin una captura completa de Mariscal de Campo. Antes de esa racha, siete había sido la segunda, la, es la segunda mayor cantidad de tiempo que ha pasado siete partidos sin una captura completa y fue de la semana 11 de novato a la semana 2 de su segundo año en la liga desde entonces no ha pasado más de cinco juegos seguidos sin una captura de mariscal de campo completa caray, Chandler ya la paciencia está terminando
1: sí sí Harry es bastante complicado y todavía dijeras, bueno los Raiders se han enfrentado a puro equipo que va, no sé, con un récord increíble, pero pues también el otro lado de la línea defensiva, que es Max Crosby ha hecho daño y ha demostrado que definitivamente a esos mismos eh, jugadores con los que se ha enfrentado Chandler Jones, sí se les puede hacer daño, ¿no? Más bien a esa misma línea ofensiva, sí se puede ser disruptivo, sí puedes provocar de alguna forma presión al playback y que tú no lo hagas después de tanto tiempo, pues definitivamente, no sé, a lo mejor esta sería lo que decía Demme, ¿no? Sería oportunidad perfecta para que se haga presente en la parte trasera del backfield de Denver, Haga daño, recupere fumbles. Creo que contra, si no me equivoco, contra Denver es la única ocasión en la que Chandler Jones ha tenido una intercepción y un fumble recuperado. No, entonces podría ser oportunidad de alguna forma para para despertar, porque pues urge, no, definitivamente urge que le echen la mano a Max Crosby y que la defensiva le eche la mano al ofensivo.
0: Aunque creo que ya sé tu respuesta, te voy a hacer de todas maneras la pregunta del día, Ricardo. ¿Qué quieres ver de los Raiders en el campo durante la segunda mitad de la campaña 2022 y por qué?
1: Quiero ver constancia, Harry, quiero ver que, que, sigan, que, que sigan con eso que han empezado y que no han podido terminar, no llámese como se le llame, No hemos visto que la defensiva ha tenido sus momentos, hemos visto la constancia de alguna forma de la ofensiva en ciertas partes del partido, a la mitad, más o menos, ¿no? el segundo, tercer, cuarto, pero pues de ahí el primero y el último cuarto como que no saben cómo empezar y o oh, cómo terminar, entonces me gustaría ver esa constancia de todo el equipo, desde el primer hasta el último cuarto, la verdad es que eh, es, cosa, es algo que saben hacer, a eso se dedican han estado practicando para esto eh, es la, el segundo partido contra Denver ya les pegaron el primero, entonces ahora de casa obviamente es más complicado con el frío, eh, pero pues los Raiders tienen tienen nos han demostrado que, que pueden estarse al menos, eh, de, estar al menos dentro del partido hasta el último cuarto, no entonces nada más eso que, que aprendan a cerrarlo y, y que, que aprendan a empezarlo y ser constantes.
0: Quiero que sean constantes para bien, no constantes siendo inconstantes como lo han sido en esta campaña yo personalmente. Gracias Ricardo Villanueva, hermano Síganlo en arroba rasgit en Twitter y en Instagram. Acá nos esperamos el próximo viernes y el martes también en arroba la nación Raider, nuestro stream semanal donde repasamos el partido previo de los Raiders. Aquí en la radio tenemos la previa de los juegos. Gracias Ricardo Villanueva.
1: Gracias, Harry. Un abrazo y los esperamos en, en, en las plataformas. Un abrazo hasta Las Vegas y gracias por la invitación.
0: Por supuesto que sí. Y esperemos algún día tener a un tercer elemento en el equipo para tener ese cupo abierto y traerte también, Ricardo.
1: Lo veremos, Harry. Esperemos que sí.
0: A ver si te llegamos a la cuota.
1: Sí, no, tal. Si yo llegamos lo haría gratis, Harry. No, hombre, yo gratis por mí pero luego platicamos de eso, no, no nos veíamos a quemar. Ya, ya, ya te cariño. están
0: escuchando, entonces no te van a ofrecer nada. <risa> Ricardo, vamos. No te creas. Acá eh, estamos en contacto, hermano. Muchas gracias.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avance, colaborador también de La Nación Raider. Y ahí disculpen, ahí le bajamos poquito al volumen de la música para poder cerrar ahora sí ya el programa con el resto de lo que les tenemos preparado aquí en La Nación en Deportes Vegas 1460 AM. ¿Qué sigue? Las claves del partido. ¿Qué tienen que hacer los Raiders para ganar el juego del domingo? Y caray, han tenido juegos ganables que no han logrado capitalizar. Segunda racha de tres partidos consecutivos que han perdido. Los primeros tres, los últimos tres. Ahí entre los otros dos, tienen entre los otros tres, dos victorias y una derrota. Por eso tienen marca de dos ganados, siete perdidos. Pero comienzo con los Raiders necesitando dominio terrestre. Los Raiders se han alejado de esa identidad que los hizo ver bien contra el conjunto de Denver. Que los hizo ver bien contra Kansas City ofensivamente y que los rescató contra los tejanos de Houston. Pero desde entonces han abandonado el ataque terrestre, no han logrado hacer una buena labor ahí y toda esa responsabilidad recae en las espaldas de Josh Jacobs y la línea ofensiva de los Raiders. Si esas dos piezas de la ofensiva de los Raiders no logran hacer su labor, va a ser muy difícil complicado ganar el partido en Denver y si hacen una buena labor van a poner en una mejor posición al equipo para salir victoriosos de allá del Empower Field en Mile High. Escuchemos al centro titular de los Raiders, Andre James, que nos habla de que pues hombre, hicieron una buena labor contra ellos. Qué tan difícil es hacerlo dos veces. Escuchemos a Andre James. Corrimos el balón bien en el primer juego contra ellos, así que es más fácil porque obviamente han visto y entienden los esquemas que usamos ese día. Es nuestra misión cada semana como línea ofensiva el poder correr el balón lo mejor que podamos. Como unidad estamos creciendo juntos, el poder ser unidos. La mayor cantidad de jugadas que tengamos, lo más constantes vamos a poder ser porque estamos construyendo juntos. Si sí, tiene que haber un cambio en el aspecto de lo que hicieron y les funcionó bien contra Denver, pues los Broncos lo van a tener bien escauteado porque tienen ese video disponible para ellos. Y también el resto del video de cuando le funcionó a los Raiders el ataque terrestre en los partidos ante Houston y contra Nueva Orleans. Entonces necesitan ser precavidos en ese aspecto, pero también, hombre, es tu fuerza contra la de ellos. Ve y deténlos. Tu voluntad, échalos hacia adelante. Clave número 2, una defensa oportunista. Si bien la defensa de los malosos no puede presumir ser una buena, han demostrado ser oportunistas cuando generan pérdidas de balón. De las seis veces que le han robado el balón al rival esta campaña, en las últimas cuatro ocasiones han terminado con los Raiders dentro de la zona de anotación incluyendo dos de ellas con la propia defensa metiéndose a las diagonales. Uno de esos touchdowns fue de Mick Robertson en contra de los Broncos de Denver y a Mick se convirtió en el primer jugador desde Nicholas Morrow en el 2020 para los Raiders en tener una intercepción, un balón suelto recuperado y un balón suelto forzado y apenas el segundo desde el 2018. Entonces, Amic está haciendo lo que se vio bien haciendo en el nivel colegial, poniéndole las manos al balón y habló al respecto y por qué este esquema defensivo de los Raiders está siendo positivo para él, para él ser el jugador que es y no forzar a ser alguien más. Escuchamos al lobo, a Mick Robertson. I've always been a guy that was, you know, always a ball guy. Siempre he sido un tipo que le gusta tener el balón en sus manos, que intento hacer jugadas. Entrando a la liga, el juego es más rápido y solo quería ser yo mismo en cualquier esquema que me tocara, pero sumando mis propios instintos. Patrick Graham es lo que me dijo, sal y sé tú mismo en el esquema, pero agrega tus características a él. Tener a un coordinador defensivo así que te ayuda a salir más cómodo, pienso que eso es lo que me ayuda a hacer yo mismo en el campo y poder hacer jugadas.
1: I'm sorry
0: a Mick Robertson recibiendo la oportunidad más grande de su carrera en cuanto a snaps defensivos y si bien no ha sido perfecto ha hecho una buena labor sobre todo eh, estando en el campo más tiempo al tener lesiones en ese cuerpo de esquineros estaba fuera Anthony Averett en primera instancia y cuando regresó Averett, hubs se lesionó y todo apunta a que hubs no va a poder volver por lo menos en este partido posiblemente en los siguientes es cuando lo veamos sobre el emprillado, esa fue la segunda clave del partido defensa oportunista y la tercera clave esta repetida de la semana pasada fuerza contra fuerza debilidad contra debilidad la ofensiva de los raiders que es su fuerza contra la fuerza de los broncos de denver que es una defensa de élite una de las mejores cinco de la nfl y la debilidad de los broncos que son uno de los peores equipos ofensivamente en toda la liga de hecho fíjense este dato son el peor en cuanto a, a puntos anotados por partido con 14.6 puntos anotados por juego. Y en puntos recibidos por partido son los mejores los Broncos. 16.6. No sé si sea la primera vez en la historia de la NFL, pero caray, el peor ofensivamente y el mejor defensivamente. Ese es el rival el momento de los Raiders y es por eso que yo digo fuerza contra fuerza, debilidad contra debilidad. Y vamos ahora al reporte de lesionados de los malosos, porque no participaron el miércoles, pero sí el jueves en los entrenamientos de los Raiders Rocky sin y Brandon Bolden, que no estuvieron presentes el miércoles por una situación personal, pero entrenaron de manera completa ayer. Limitados el miércoles, completo el jueves, Amir Abdullah por una enfermedad. Limitados el miércoles y jueves, Davante Adams, lesión de abdomen. Luke Masterson, lesión de costillas. Colton Miller, lesiones de hombro y abdomen, Denzel Perryman, lesión de cintura y costillas, además de Sam Webb con lesión de rodilla. Y normalmente cuando los jugadores entrenan de manera limitada, te los van a listar como cuestionables y en el pasado reciente de los Raiders con John Gruden, les daban luz verde para jugar. Pero ahora con el staff de cocheo de Josh McDaniels, yo creo que quieren que los rivales planteen su juego pensando que van a jugar los jugadores cuestionables y luego no juegan porque ha pasado ya múltiples ocasiones que jugadores están listados cuestionables y luego están inactivos el día de juego. Todavía no tenemos el reporte oficial de hoy, que será publicado aproximadamente a las dos y media o 3 de la tarde. Chequen las redes sociales de Arroba La Nación Raider, donde les publicaremos eh, ese reporte. Y los titulares en la lista yard: IR, Nate Hobbs, Darren Waller y Hunter Renfro, pasemos al lado de los Broncos de Denver, donde no participaban el miércoles y jueves, el fullback y ala cerrada Andrew Beck y K.J. Hamler, que se perdieron el juego anterior, ambos por lesión de tendón de la corva, Jerry Judy, lesión de tobillo, Kwan Williams, lesión de muñeca, codo y rodillo, hombre, triple play ahí de lesiones por parte de Kwan Williams, Limitados el miércoles, fuera el jueves, Kendall Henson, cuando dejas de practicar después de hacerlo de manera limitada, eso es algo que definitivamente pone, enciende las, las alarmas en ese caso. Limitados miércoles y jueves, el linebacker Baron Browning, por lesión de cintura, se ha perdido los últimos dos juegos. Cam Fleming, lesión de cuádriceps se ha perdido los últimos dos partidos. Tom Compton, lesión de espalda y Graham Glasgow, lesión de hombro entonces Brown y Mie Fleming sin duda serían buenos regresos para los broncos y Justin Simmons por una lesión de rodilla, se perdió el juego anterior y solamente ha jugado en cinco partidos esta campaña también estuvo limitado los últimos dos días, y ahí les va, chequense esto jugadores en la lista de IR por parte de los broncos de Denver, tienen más de 10 pero estos son los titulares el tackle izquierdo, Garrett Bowles el centro, Lloyd Cushenberry el esquinero Ronald Darby, el linebacker Randy Gregory, el corredor Javante Williams y el long snapper Bovenmire. Seis titulares de los Broncos de Denver fuera de acción en la lista IR. Entonces, sin duda alguna, las lesiones empiezan a cargar peso. Y las líneas de apuestas al momento tienen a los Raiders. Como Underdogs por dos puntos y medio. Primera vez en buen rato donde los rivales de los malosos son favoritos en un partido. Las altas y bajas, 41 puntos y medio. Y, medio. y cerramos platicando sobre el salvaje oeste de la conferencia americana. Los Raiders de Las Vegas visitan a Denver, Raiders 2 y 7, Denver 3 y 6. El juego arranca a la 1 de la tarde, 5 minutos, tiempo de Las Vegas. Y el otro partido también divisional, Kansas City visita a los cargadores de Los Ángeles, los Chiefs con marca de 7 y 2, los cargadores con récord de 5 y 4. Ese juego es el Sunday Night Football, 5.20 de la tarde, tiempo de Las Vegas, 7.20 de la noche, tiempo del centro y la ciudad de México. Recuerden Raider Nation, la transmisión del partido se la tendremos en vivo aquí en Deportes Vegas 1460M y deportesvegas.com. También pueden visitar lanacionraider.com diagonal radio para un enlace directo a la transmisión de 980 AM La Mera Mera en Los Ángeles. A partir de este juego y los siguientes tres contra el conjunto de Denver y Seattle de visita y como locales contra los cargadores de Los Ángeles, su servidor y amigo Harry Ruiz estará narrando los cuatro cuartos del partido y Demian Reyes, que nos acompaña cada semana aquí en nuestro programa, estará dando el análisis...